0: Die heutige Folge wird unterstützt von www.sevencooks.com. Darüber freue ich mich sehr, weil ich ganz viele Grundüberzeugungen mit diesem Unternehmen teile. Seven cooks ist eine Online-Plattform, auf der sich alles ums Thema Kochen und Backen dreht. Und was mir besonders gut gefällt, dass es einen großen Schwerpunkt auf vegane und vegetarische Küche gibt. Das heißt, ihr könnt auf dieser Plattform eigene Rezepte hochladen, aber eben auch Rezepte von anderen suchen und euch inspirieren lassen. Neben anderen tollen Profi- und Hobbyköchen und Kochbuchautorinnen arbeite ich auch mit Seven Cooks zusammen. Neben der Plattform gibt es auch ein Online-Magazin mit Themen rund um gesunde Ernährung und bewusstes Leben. Genau mein Ding. Ich bin ja eine sehr emotionale Köchin, die aus dem Bauch und aus innerem Gefühl heraus entscheidet, wann es was zu essen gibt und was ich für eine gesunde, ausgewogene pflanzliche Ernährung brauche. Nun ist mir aber natürlich klar, dass es auch Menschen gibt, die, sei es aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, Unverträglichkeiten wie Zöliakie oder Allergien, aber eben auch, weil es nicht allen super einfach fällt, alles aus der Hüfte zu entscheiden, mehr Hilfestellung benötigen. Und das ist eben das Coole, weil Seven Cooks hat eine individuell bedürfnisorientierte Rezeptsuche. Das heißt, ihr könnt Allergene herausfiltern, Zubereitungszeiten angeben und euch immer auch die Nährwerte anzeigen lassen. Es ist also wirklich viel mehr als nur eine Rezeptplattform, nämlich eine richtige Community. Und wie schon anfangs erwähnt, bin ich deshalb natürlich auch am Start. Und ihr findet mein Profil und meine Rezepte auf www.sevencooks.com und auch hier verlinkt in den Shownotes zur Sendung. Viele Köche verderben den Brei nicht bei Seven cooks Wir sind viele und wir werden immer mehr. Viel Spaß beim Kochen und beim Anhören dieser Folge. In diesem Sinne, Happer, Happer.
1: Und dann bin ich hingegangen und habe gemerkt, okay, fuck, es ist das Schlimmste passiert, was hätte passieren können. Ich habe nämlich am Wochenende vorher mir so ein Soft-Porn-erotisches Hörbuch geladen. Irgendwas war da 50 of Grey. Und Spotify hat beschlossen, als Nächstes einfach mal auf so ein Hörbuchkapitel oh, zu schaffen. Und dann haben die Leute sich gewonnen, dass die Musik vorbei ist, wurden deswegen leise und wollten hinhören. Und natürlich war irgendein ein erotischer Part. Und haben die Leute da gesessen, angefangen zuzuhören und dachten dachten, ich?
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Wegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Bei uns geht es um... Coole Frauen, die Sachen, coole Sachen machen. Und ich habe heute zu Gast Milena Glimbowski in meiner Küche. Milena, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du es hergeschafft hast. Und ähm, genau, nimm dir einen Keks und äh, für die Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen, magst du mal kurz einfach sagen, was du so machst.
1: Hallo, ich bin Milena Glimbowski und ich habe einen Supermarkt. Wenn ich das auf Partys erzähle, hört sich das manchmal komisch an. <lacht> manchmal erzähle ich das auch nicht. Manchmal erzähle ich, ich, dass ich Stewardess sei, was komisch ist, weil ich 1,50 Meter groß bin. Ähm, aber arbeitslos, und das verstehen die Leute dann wiederum.
0: Oh. Ähm, ich habe früher manchmal erzählt, dass ich im Lotto gewonnen habe und ganz reich bin. <lacht> aber Sorry, jetzt höre ich dich. Und, ja.
1: Kein Problem. <lacht> ähm, ich habe äh, Grafik Ausbildung gemacht, in Berlin. Hab dann äh, an der UdK studiert, was Lustiges, nämlich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Dann habe ich dann selbstständig gemacht mit so einer Geschäftsidee, die ich hatte, einem Supermarkt ohne Einwegverpackung, der den Klangfallnamen Original Unverpackt trägt. Und habe dann äh, den Laden eröffnet und das war ganz cool. Hab dann ein Burnout gehabt, wie man das so hat, äh, Mitte 20. Und ähm, habe dann ein Buch mit einem Freund rausgebracht, was man halt so macht, einem Burnout, ein neues Projekt starten. Das Buch heißt Ein guter Plan und ist ein Kalender und soll einem helfen, rauszufinden, was man machen will, beziehungsweise helfen, auf das, was man schon macht, klarzukommen. Und wir sagen nicht, was man tun soll, aber wir helfen einem, wie gesagt, ähm, da sich die richtigen Fragen zu stellen. Und das sind so die Dinge, für die man kennt. Und ich habe ein Buch geschrieben und ich habe bei Höhle der Löwen.
0: <lacht> aber ich habe kein Geld bekommen. Egal. Ja, die sind du apples. magst mich trotzdem. Was? Ich mag dich trotzdem? <lacht> Nein, genau. Und du hast gerade eben erst ein, ein Buch, also ein Buch, ein Buch, äh, oh Gott, ich bin heute auch ein bisschen neben der Spur. Ähm, guter super. Plan, da Buch, haben wir heute was gemacht. <lacht> <lacht> Wortwürste ähm, veröffentlicht. Das heißt, ohne Wenn und Abfall. Und ähm, da geht es, ja, um alles, also prinzipiell um Zero Waste und um Abfallvermeidung und auch darum, wie man das wirklich in seinem Leben ähm, machen kann. Mhm. Aber natürlich geht es auch um die Entstehungsgeschichte deines Unternehmens und ähm, wie das überhaupt alles dazu gekommen ist. Und natürlich würde ich dich gerne als allererstes fragen, ich war ja bei der Lesung zu dem Buch. Oh, und oh Gott. <lacht> dann hast du auch
1: mitbekommen... Das ist wirklich, das war mit Abstand die peinlichste Lesung. Ich habe nämlich einen ganz schlimmen Fehler als mir am Anfang passiert. Hast du es mitbekommen mit der Musik? Anscheinend nicht. Und zwar habe ich am Anfang, weil es so still war, aber so viele Leute schon da waren, habe ich einfach mal Spotify angemacht und da war noch Shuffle drin. Echt? Ja, und da hat man einfach mal ein Handy rangesteckt und dann irgendwann höre ich, dass es plötzlich viel leiser ist und auch die Leute aufgehört haben zu reden. Und dann bin ich hingegangen und habe gemerkt, okay, fuck, es ist das Schlimmste passiert, was hätte passieren können. Ich habe nämlich am Wochenende vorher mal in so einem soft Porn, erotisches Hörbuch geladen. Irgendwas da Shades of Grey. Und Spotify hat beschlossen, als nächstes einfach mal auf so ein Hörbuchkapitel oh, zu, schaffe. zu schaffen. Und dann haben die Leute sich gewonnen, dass die Musik vorbei ist, wurden deswegen leise und wollten hinhören. Und natürlich war irgendein so ein erotischer Part. Und dann haben die Leute da gesessen, angefangen zuzuhören dachten, spinnig. Und haben angefangen, da zu reden darüber. Und dann habe ich das mitbekommen, bin hin, habe es ausgemacht, habe wieder Musik angemacht und dann hat Spotify, Spotify, ey, wieder dahingeschaffelt und ich dachte, das kann nicht sein. Das
0: war so peinlich. Also davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen, weil ich mich mit total ähm, netten anderen äh, Bloggern und Influencern unterhalten mm. habe. Und... Ähm, ja, also ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber es ist eine sehr lustige Geschichte. Ähm, aber was ich, was du eben auch bei der Lesung äh, vorgelesen oder auch erzählt hast und was ich sehr spannend finde, ist, dass du ja eigentlich gar nicht aus einer Familie kommst, wo das je irgendwie ein großes Thema war. Also, Deine Mama liebt ihre Plastiktüten nach wie vor, <lacht> hast du so gesagt. Ja, also lieben ist schon eine Übertreibung. Aber okay. ist
1: es ist nicht auf ihrem auf ihrem Ding. Also Sie weiß, dass ihre Tochter in Berlin wohnt. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Hannover. Mhm. Also Ursprünglich komme ich aus Russland. Aber meine Eltern wohnen auch in Hannover. Und sie weiß, dass ich irgendwie selbstständig bin und dass ich irgendwas gegen Müll mache und so. Aber ähm, das war kurz nach der Eröffnung. Das weiß ich noch. Ich war mit meiner Mutter einkaufen gegangen. Und meine Mama meinte... Ähm, hat irgendwie eingekauft auf ihre Art und ich meinte, alter Mama, ähm, du weißt, was ich beruflich mache? Und sie so, ja, weiß ich, warum fragst du? Und ich so, ja, Plastiktüten, das muss nicht sein, ne? Und dann haben wir es einfach so in den Warenkorb gelegt, das war für sie total komisch. Und danach Na, auch offen auf, aufs äh, Band, ne? Aufs mm, Band um kommen, mm, Und sie mm. meinte, das ist doch schmutzig. Ich so, ja, aber du wäschst das ja eh zu Hause. Hoffe ich zumindest. Und dann ja, war äh,
0: auch
1: okay. Äh. Genau, also... Äh, für die nie, genau. Mein Hintergrund ist eigentlich nichts mit Öko. Mein Hintergrund ist eher so Hartz IV. Das ist das Gegenteil von Öko.
0: Aber was du ja auch in dem Buch, weil ich habe natürlich auch schon das äh, Küchen- und Food-Kapitel gelesen, eben, du hast ja auch geschrieben, ähm, dass du dir das Kochen, also so dieses nachhaltige Kochen eigentlich auch erst selber beigebracht hast oder über WGs oder über andere Leute dir so angeeignet hast.
1: Das stimmt, ich habe nie richtig gekocht, das denke ich mir auch, hätte meine Mutti mir mal mitgeben können. Ich finde die russische Küche aber auch nicht geil. Ähm, ist immer so. Also in jedem russischen Rezept
0: ist Mayonnaise drin. Das ist einfach so eine goldene Regel. Total. Und alle ja, Russen ja, haben ja. immer
1: so ein Gita-Glas Mayonnaise zu Hause stehen.
0: Und aber ich habe das Gefühl, dass es in sehr vielen Kulturen spielt Mayonnaise eine sehr wichtige Rolle. Es ist halt
1: Geschmacksträger, ja. weil fettig ist. Ne?
0: Ja, ich mag ja Mayonnaise, auch aber in Maßen. Also es muss nicht alles Mayonnaisenbasiert sein. Ja, also. und das ist
1: halt. Ich beschreibe auch ein Gericht, das habe ich auch mal vegan nachgekocht, äh, nämlich Hering im Pelz heißt es. Ja. Und das ist eingelegter Artischocken, äh, nicht Artischocken, Aubergine in Salz mit drüber Kichererbsen statt Eier, dann Kartoffeln und zwischen jeder Schicht kommt eine dicke Schicht Mayo. Und drüber zum Schluss
0: dabei rote Beete und nochmal Mayo. Es ist so pervers, es ist so eklig. Aber sag mal, das okay. heißt, magst du, also du magst Mayo schon auch, aber so du bist also jetzt nicht so viel wie es jetzt irgendwie von der traditionellen Küche. Nee. Okay, okay, okay.
1: Nee, aber genau, auf jeden Fall habe ich nicht kochen gelernt und ähm, habe mich dann, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, mit 17 mich von Fertigessen ernährt, viele Jahre lang. Ähm, hat auch gesundheitliche Folgen. Also ich habe halt echt keine Vitamine zu mir genommen. Mm -hmm. ähm, außer ich aß außerhalb. Und deswegen auch fertig essen bedeutet halt doppelt so viel Verpackung, als wenn du selber kochst. Und halt auch immer diese großen, klobigen Dinge. Und ähm, habe halt einfach nicht gelernt zu kochen. und damit aber auch lange über die Runden gekommen. Gerade auch in Berlin kann man so gut leicht und billig außerhalb essen. Und erst als ich gesagt habe, okay, fuck, das nervt mich wirklich. Was, was ist denn mein Problem, dass ich so viel Müll mache? Da hab gemacht, dann habe ich den Laden aufgemacht und musste ich anfangen zu kochen, weil ich hätte ja nichts Fertiges mehr. Ja, äh, äh. Und dann ähm, habe ich gelernt, Stück für Stück zu kochen. Am Anfang ganz einfache Rezepte. Und ähm, auch, ich habe vorher auch nie eine Tomatensauce selber gemacht. Also ich habe halt die Fertigdinger gekauft. So. Und dann Stück für Stück dann irgendwann sogar mein Burgerbrötchen gemacht. Nicht nur den Patty selber, dann irgendwann eine Pizza selber. Also Stück für Stück. Es war richtig geil, die Entwicklung. Inzwischen bin ich so weit, dass ich... Ähm, wenn ich abends mir was zu essen mache, ich einfach mal einmal in den Kühlschrank so halb leer und gucke, wo sind noch Reste, einfach alles rausräume und gucke, wie, was kann ich wie kombinieren und das verkoche. Und, ähm, und irgendwann hat man wirklich Klick gemacht, das, da wusste ich krass, ich kann kochen, weil ich kann mit Resten arbeiten. Ja, äh, da bin richtig äh, stolz äh, auf mich.
0: Ja. ja, weißt du, das finde ich so cool, weil bei mir ist es ja genau andersrum. Ich bin total so aufgewachsen, dass ich eigentlich so diesen nachhaltigen Gedanken sehr von klein auf mitbekommen habe und das mhm. wirklich gelernt habe und mir das ganz lange überhaupt nicht bewusst war, weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit war. Das heißt, ich dachte, das ist halt so und das lernt jeder so zu Hause. Mhm, und dann habe ich halt genau als Teenager genau gegen das rebelliert, weil ich immer so das Öko-Kind war und auch in der Schule so ein bisschen so gemobbt wurde. Ne? Weil bei uns gab es irgendwie immer nur natur pflaumensaft und bei den anderen gab es halt Limo. Und ich fand es immer viel cooler, was es bei den anderen gibt. Man genau. will ja immer das, was genau. bei den anderen... Und fand, also wirklich alles, was irgendwie, ähm, ja, Konsum und Fruchtzwerge und ne, also alles, was es zu Hause nicht gab, fand ich halt super geil. Und ähm, habe sehr lang erst dann so mit Anfang 20, also erste eigene Wohnung, dann auch den ganzen Mist erstmal gekauft. Joghurt mit der Ecke, also alles, was es halt zu Hause nicht gab, <lacht> weil ich so geil fand. Ja, Süßigkeiten, alles. Ja, und dann, und dann langsam bin ich halt so drauf gekommen, dass das schon alles nicht so blöd war, was meine Eltern da gemacht haben. Man musste sich halt auch erst irgendwie... Ähm, dass sie ein Erwachsener werden. Und deshalb habe ich auch erst die letzten Jahre, auch seit ich selber wirklich beruflich Koch gecheckt, dass es eben vielen Leuten schwerfällt, weil sie es nie gelernt haben, ja. ähm, eben auch dieses Reste verkochen. Und was mache ich noch improvisativ aus dem, und deshalb mache ich das ja jetzt auch verstärkt, weil ich einfach merke, da ist noch total viel Bedarf da, da irgendwie Leute zu motivieren oder das zu lernen. Aber dann bist du ja auch das beste Beispiel dafür, dass man das einfach lernen kann. Es geht aber auch nicht von einem Tag auf den anderen. Nee. So, man probiert
1: sich in ein paar Gerichten und dann merkt man, ach, das schmeckt mir. Aber manchmal ist es auch, ich gehe irgendwie mit meinem Freund super schick essen und merke, okay, die haben einfach eine hauchdünne Aubergine in Scheiben geschnitten, die angebraten, das kriege ich auch hin.
0: Ja, äh, äh. Also dann
1: nehme ich mir ein, zwei Sachen mit, man muss ja nicht das ganze Rezept nachkochen, aber kann sich so kleine Dinge rausnehmen, auf die man Bock hat. Und, ähm, oder hey, ich war irgendwie heute in einer Lavenderia hier zu Mittag. Das kann man sich ja mit zu Mittagessen leisten, Gott sei Dank. Ähm, Abends ist ja völlig unbezahlbar. Und dann war da so ein Risotto mit Aubergine, hatte ich auch noch nie gegessen. Und dann habe ich halt, denke ich mir, okay, egal, mache ich nicht weiten Stadtpilzen äh, pilzen eine Aubergine rein. Natürlich,
0: warum eigentlich nicht? Total. Und ich meine, also ich merke das ja auch oft, wenn ich Kochkurse gebe, es ist ja oft einfach nur dieses, also dass Leute so eine Hemmschwelle haben. Die haben also Das sind ja schon die Leute, die zu Kochkursen immerhin, kommen. ne immerhin. Genau, aber die halt wirklich auch nicht sich trauen, was mit Salz abzuschmecken oder so. Also man muss ja erstmal diese Schwelle überwinden. Natürlich auch gepaart mit der Angst oder mit dem, mit dem Risiko, dass mal was schief
1: gehen kann. Dass nicht immer alles schmeckt, was man kocht. Ja, mein
0: Gott. Völlig das verwurst, geht es halt mir so, so. so. ja Manchmal muss ich Sachen irgendwie auch fünfmal ausprobieren, bis sie auf dem Block landen. Ne? Weil mhm. einfach die Idee war gut und dann probiere ich es und dann merke ich so, das ist totaler Quatsch. Das ist, äh Aber ich finde es schade, dass es nicht
1: in Schulen beigebracht wird. Wir hatten in der Grundschule eine AG, ja.
0: eine Koch-AG in der dritten
1: Klasse. Und da habe ich, gleich noch einmal gelernt, wie man Tzatziki macht zum Beispiel. Das fand ich so geil. Ich bin nach Hause gekommen und habe Mama erst mal Tzatziki gesagt, gemacht. <lacht> hab ich gesagt, Mama, kauf mir mal Quark und bring eine Gurke mit. Äh, äh, äh. Und dann hat sie es gemacht und dann habe ich gesagt, guck mal, ich zeige dir jetzt, wie man Tzatziki macht. Sie wusste das auch nicht und mein, ich guck mal wir müssen irgendwie hier das dann ein Össler Mineralwasser mit Kohlensäure Knoblauch und Gurke raspeln dann habe ich das gemacht und ich war also so stolz und ich war halt wie gesagt in der dritten Klasse und das Rezept kenne ich noch bis heute wo ich es halt einmal in zehn Jahren vielleicht mache das ist so wichtig und so
0: prägend ne total. also ich habe ähm, man ja. nimmt halt auch die Scheu davon gerade für Kinder die es vielleicht nicht zu Hause lernen total also ich habe gerade um vielleicht auch und ich finde es total schön, dass wir jetzt schon so viel über Essen reden, aber wir wollen natürlich ich auch über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit
1: über Essen
0: reden. Ja, ich wollte so einen Bogen spannen, weil ich habe nämlich tatsächlich auch jetzt für den Podcast äh, mit die Zünden die Weg hat meine Mama zu interviewen. Ah, ist jetzt auch schön. eine Folge, weil die ähm, war ja ganz lange äh, Rektorin von der Grundschule und das ist natürlich auch mhm. spannend, weil die halt einfach auch sehr in einem in einer anderen Zeit, sage ich jetzt mal, schon so eine Führungsposition auch inne hatte. Und da eben auch der Schule war, die sozialer Trennpunkt war und so ein Ding und da sehr innovative Sachen auch einfach schon gemacht hat. Ähm, aber eben zum Beispiel auch mit den Kindern gekocht hat. Und mhm. ganz banal, da kann ich mich noch erinnern, hat die immer Gemüsesuppe gekocht. Und dann hat, also, und, ne, Kinder denkt man jetzt, mögen jetzt nicht unbedingt so gern Gemüsesuppe. Aber die durften halt alle selber was mitbringen. Also mhm. dann hat irgendwie einer eine Karotte mitgebracht, einer, was weiß ich, ein Stück Fentel oder so. Und allein die Tatsache, dass, dass sie quasi alle partizipiert haben und das so spannend fanden, die Suppe. Also die haben es dann auch alle gegessen. Natürlich gab es Kinder, die vielleicht nur zwei Löffel gegessen haben und so ein bisschen skeptisch waren. Aber dieses gemeinsame Gemüsesuppe aus einzelnen Teilen zu kochen, sowas ganz Banales, mm. ne? Und ähm, ja, und und was ich eben auch sehr spannend fand, ich habe mit meiner Mama dann auch viel drüber geredet, ähm, weil die halt, äh, ich bin ja so ein Nachzüglerkind und meine Eltern sind ja beide noch während dem Zweiten Weltkrieg geboren oder am Ende des Zweiten Weltkriegs und natürlich auch in dieser Nachkriegszeit aufgewachsen, wo alles sehr knapp war und wo man halt sehr automatisch Sachen haltbar gemacht hat und und auch kräuter gesammelt Ende hat, Ende verwertet hat, echt. Brennnesselspinat und mhm. sowas, ne, hat meine Mama alles erzählt und ähm, ich finde das so schade, dass das dann in unserer Gesellschaft natürlich dadurch, weil es so mit Not verbunden ist, sowas sowas Abwertendes bekommen hat über die über die Zeit. Und es würde mich sehr interessieren, weil ich da auch so viel drüber nachdenke und du das auch in deinem Buch thematisierst, so dieses, dass die Deutschen zum Beispiel das immer alles billig sein muss und dass die Deutschen oh. nicht viel ausgeben für Essen. Ja. Aber gleichzeitig auch den Scheiß, sage ich jetzt mal, dann im Überfluss kaufen. Also wenn du dir anschaust, ja, was bei Feiertagen gekauft wird oder so. Was glaubst du, woher kommt das? Kommt das wirklich noch so aus dieser Kriegsgeneration? Ach, ich oder? weiß es nicht, ich
1: weiß nur, dass äh, ökologisch gesehen so Leute, wenn ihr, ob ihr Verpackungsfrau oder mit Verpackung kauft, ist am Ende des Tages egal, wenn ihr die Lebensmittel wegschmeißt. Hm. Und das hm. sind sich viele nicht bewusst. Also selbst wenn ihr sie lose gekauft habt, die Lebensmittel zu produzieren, da steht so viel Energie und so viel CO2 und Härte drin, Wer schon mal Cocktailtomaten auf dem Balkon versucht hat, wachsen zu lassen, der weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dann Sachen wegzuschmeißen. Ich meine, das passiert auch mir. Aber ich versuche, ich mache alles, dass das nicht passiert. Und ähm, das finde ich krass. Ähm, aber das war nicht die Frage. Die Frage, woher das kommt. Was glaubst du? <lacht> ich weiß es nicht. Also Es ist halt, weil es da ist, würde ich sagen. Weil ja. wir Aldi und Lidl erfunden haben. Und weil wir das haben. Und dass viele nicht verstehen, die also vielleicht nicht wissen, nicht, nicht verstehen und mm. nicht wissen. Aldi und Lidl finanzieren sich nicht vom Verkauf von Lebensmitteln. Die meisten Discounter tun das nicht. Die finanzieren sich durch den Verkauf von Eigenprodukten vielleicht noch ein bisschen. Aber die vor allem haben die Geld mit diesen Non-Food-Sachen, die sie jede Woche im Wechsel haben. Mm
0: -hmm. Mit diesen Angeboten. Genau,
1: also die Lebensmittel sind die locker. und das, mm -hmm. äh, Deswegen kosten Eier manchmal auch so 6er, sechs Pack, sechs, sechs 10er packen Eier 50 Cent. Das können die machen, weil sie damit rechnen, dass sie damit Verlust machen. Dafür, mhm. wenn die Leute in den Laden kommen und noch mehr kaufen, mhm. mit dem sie dann eher Gewinn machen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass, ähm, den
0: Lebensmitteln eigentlich scheißegal sind. Das ist eigentlich ein ganz, ganz ist anderes, ein ganz anderes Geschäftsmodell, ne? Und das ist aber, das, das ist dem, so dem, Endkonsumenten mit nicht bewusst.
1: Und, und Lebensmittelliebe, es ist alles halt so verlogen. <lacht> ähm, es geht einfach ums Geld machen.
0: Ähm, genau. Aber das, was du, was du gerade gesagt hast, dass den meisten Leuten gar nicht, also dieser Energieaufwand nicht bewusst ist, ne? Ähm, ja, wie, also ich meine, du, du thematisierst das in deinem Buch und ich weiß, dass du da auch sehr viel recherchiert hast, weil manchmal, ne? Es ist es, Also bei mir genauso, man hat so ein man hat so ein, so ein schwammiges so ein gefährliches Halbwissen mhm, und genau. wirft dann auch gerne mal so Zahlen durcheinander und denkt so, ah ja und so, so und so viele Lebensmittel werden weggeschmissen so und so viele Kaffeebecher war, war das jetzt die Zahl für die Kaffeebecher oder für die Lebensmittel oh ja oder war auf jeden Fall viel ja, genau. Ja, genau und du hast dich halt wirklich hingesetzt und das alles mal genau ja. nachgeschaut genau es gibt natürlich immer viele verschiedene
1: Studienquellen ich habe mich immer das berufen was irgendwie am offiziellsten klang also irgendwie das Umweltbundesamt glaube ich war das Oft ähm, äh, oder Greenpeace oder so. Also natürlich auch eher die ökologischen. Weil zum Beispiel, wenn man Tetrapakt spricht, habe ich auch schon mal gemacht mit Vertretern von mm. äh, Tetrapakt, die ja alles von Milch bis weiß ich nicht was verpacken. Und die und sagen die, nee, Tetrapakt, das ist ja die ökologischste aller Verpackungen. Mm -hmm. Also vergiss hier Mehrweg. Tetrapack ist so shit. Und dann spricht man mit der BSR bei der Mülltrennung. Nee, nicht BSR, bei der Alba war ich. Spricht man mit denen und dann sagen sie, ey, Tetra -Pak ist für uns die Hölle, das kann man nicht trennen, wir verbrennen das, nichts mit Recycling, mhm. das ist mhm. super schwer zu trennen in den Anlagen, ähm, weil das halt so ein Verbundstoff ist, äh, weil das Papier, also Karton und dieses Plastik ist und Aluminium, das ist furchtbar und dann denkt man so, okay, krass, also die sagen einem auch noch, was sie die machen halt auch eine reine Kampagne straft ja keiner für dass sie lügen
0: total total ich meine das ist ja auch so ein bisschen so wie in anderen Bereichen wenn die wenn die Unternehmen selber die Studien in Auftrag geben ne genau Und denkst so ist du, das. also genau. egal ob es jetzt irgendwie ja weiß ich nicht um, um Medikamente oder um Kondome oder weiß ich nicht geht also das ist immer fragwürdig wenn du irgendwie sowas vom Hersteller selber hörst aber sag okay. mal ganz ganz kurz abgekürzt nochmal, wie bist du jetzt wirklich bei diesem Thema gelandet <lacht>
1: Bei einem Interview mit Lena auch, atmet schwer. Aus. Ja, ja, genau.
0: Nee, also es gibt, <lacht> es gibt, glaube ich, auch sogar ein TED Talk dazu, ne, wo du es erzählst. So. Ähm, es gibt mehrere Geschichten.
1: Also wie ich beim Laden gelandet bin, wie ich auf meiner, wie ich gelandet bin, so zu denken, dass ich halt eher weniger denke und oft handle. Ähm, oder generell beim Thema Öko. Ähm, ich glaube die längste und Tatsächlich, es sind oft halt mehrere Einflüsse. Der Haupteinfluss ist aber tatsächlich bei mir so doof, dass es einfach die Schule gewesen ist. Hm, hm. Ich, ich habe es halt nicht von zu Hause mitbekommen. Von zu Hause war alles eher so ein bisschen russisch, war egal. Und dann kam ich in die Schule und wollte mich natürlich bestmöglich integrieren. Und meine Hauptquelle war zum einen der Kinderkanal, wo viele kluge Sendungen waren, wo ich viel Zeit verbrachte und viele tolle Dinge schaute. Und ähm, halt vor allem Deutsch lernte, aber halt auch Dinge lernte. Ja. Ähm, wo ich auch irgendwann sagte, meine Eltern wissen eigentlich, dass ich Rechte habe, ich habe Kinderrechte, weil ich mal eine Sendung zugesehen habe, dann da habe ich meine Rechte da, 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 aufgezählt. Äh, ähm, Meinte ich, du, mit 13 kann ich meine Religion wählen. War jetzt kein Thema bei uns, Religion war so ein bisschen in meinem Haushalt egal. und so Aber das war cool, das zu wissen. Und ähm, dann in der Schule habe ich gelernt, hatte ich eine Lehrerin, die hat was zum Thema fand mit uns gemacht. Das wurde ja 2001 oder 2 eingeführt. Hm, hm. Und so wurde ich Stück für Stück reingeführt. Und... Und dann war ich später auch bei der grünen Jugend irgendwie gelandet. Auch mehr Zufall als tatsächlich bewusst. Und dann kam natürlich noch mal wieder Einfluss, der ökologisch war. Und ähm, ich glaube, was ich bei dem zweiten ted talk von mir erzähle, ist auch dadurch, dass es halt für mich wirklich auch irgendwie wichtig war, dazuzugehören, wie es ja für alle Jugendliche wichtig ist, einfach mal in Teilgruppe sein, irgendwie auffallen, aber irgendwie auch nicht zu sehr. so ne? mhm, Man m -m. ist ja immer so mittendrin. Und ich bin schon rausgefallen, weil... Ich war in einer guten Gegend aufgewachsen auf einem Gymnasium und alle Kinder hatten Brotdosen, hatte ich aber in meinen Aluminium- und Plastiktüten verpackten Brotdinger. Und dann fragt man sich so, warum muss das so sein? Warum kann ich nicht das haben, das blöde Schwarzbrot, was die anderen Kinder hassen, hatte ich nicht, hatte Do Toast. So.
0: Mhm, ich wollte
1: haben, was die anderen hatten. Ich
0: wollte meine Brot so Weil Ich wollte immer genau das an. weil ich immer. Ja.
1: So, und ähm, mein meine Eltern war es halt wo. auch ja. so ein bisschen egal, und dann gab es halt vielleicht ein, zwei Euro mit, dass ich mir was kaufen kann. Und ähm, für die, die haben es ja nicht böse gemeint, die wussten es halt nicht besser. In Russland ist Öko kein Thema. Und ähm, ich glaube, für mich war es wirklich ein Teil der Integration, weil in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, und die Deutschen an sich sind schon ökologischer durchschnittlich als jetzt zum Beispiel Russland. Mhm. Und das war mein
0: Integrationsprozess. Ja, verrückt, siehst du. Und ich habe erst diese diese ähm, Rebellionsschiene sozusagen also, ja. mich emanzipieren müssen von diesem, äh, ja, einerseits durch durch die Nachkriegszeit geprägten, aber natürlich auch ähm, von der frühen äh, bio wirklich schon mhm. geprägten äh, Haushalt. Die Himbees. Genau, um dann äh, festzustellen, dass es eigentlich ganz gut aber ist. Aber
1: eine 60 und ein e wollte ich auch haben. Also ja. Das ist ja was, da kommt man halt nicht drum herum.
0: Nee, also, und ja, gut, meine Eltern, ja, was auch nicht. Ich durfte halt auch echt wenig Fernsehen schauen und so, ne? Das war schon
1: ist ein Unterschied, ne?
0: Ja, aber
1: äh. es ist ja nicht alles Mist, dem man da guckt. Hatte ich den ganzen Tag nur RTL geguckt?
0: Total, weiß, also wenn du sagst, ne? Du hast irgendwie auch Kiker was gelernt und so. Ja. Ich aber hoffe immer noch, dass da gute Programme sind. Aber apropos Rebellion, du sagst ja auch in deinem Buch, und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man eben ja auch diesen äh, wirklich die Entscheidung für so einen so äh, Lebensstil auch als Rebellion sehen sollte. Aber es ist ja, es ist ja gegen das, was Status Quo ist, ne? Das, was die es meisten ist, machen.
1: Es ist eine Rebellion, weil mhm. es ist unbequem. Es, ist, mhm. es sind Umstände für mich. Eher nicht viele, aber schon mehr. Ich muss mich öfter mal überwinden. Immer noch. Also, wenn ich nach totschicken Bar bin und dann nicht nach einem Plastik-Dings. Also heute, allein heute, ich war in dieser an diesem schicken Restaurant zu Mittag. Und ähm, wie gesagt, weil das Mittagsmenü gut ist, und bezahlbar und ähm, ich habe mir eine Cola bestellt und wollte noch ein zweites Glas haben für eine Kollegin, damit wir uns das teilen können. Und dann äh, meinte ich, ich hätte gerne Glas. Sie so ja hier vorne kannst du sich bedienen. Wir haben da Becher. Und Dann gucke ich darüber und dann stehen halt Plastikbecher. Der ernsthaft, in diesem wirklich coolen Restaurant mhm. und es fließt so Wasser runter und man kann sich bedienen. Und dann meinte ich nee, ich hätte gerne ein richtiges Glas. Sie so ja nimm doch sowas da. Ist im Prinzip. Da bin ich halt aufgestanden, bin durch halbe Restaurant gegangen, bin zur Bar gegangen, meinte Entschuldigung, kann ich Glas haben? Mhm. Also man macht sich nicht gerade beliebt, damit nicht immer und manchmal aber schon. Also ich heute morgen dann wiederum einen Blumen geholt habe für eine Kollegin, die Geburtstag hatte, habe ich gesagt, ich brauche keine, ich brauche das drumherum nicht und so. Es geht schon so auf die Hand und habe auch darauf geachtet, dass es das Blumen sind, so die zur Jahreszeit passen und so größtenteils. Und ja. Also man kann man kann seine Kompromisse finden und es ist eine Rebellion, weil es gegen den Status Quo ist genau würde
0: ich ja, auch sagen. Ja, ja. Aber deshalb interessiert es mich natürlich eben, weil ich, äh, also von wegen Kompromisslosigkeit, ähm, ich weiß, dass du, dass du, naja, wie soll ich sagen, äh, relativ streng bist und auch mal mit Leuten äh, in eine Diskussion gehst, wenn es jetzt irgendwie ja, um sowas geht. Ja, wenn ihn, die
1: dumm sind oder ignorant.
0: Okay, wenn sie ignorant wenn's sind, Wenn es sonst keiner äh, sagt. Es gibt, äh, solche
1: Leute, es gibt Leute, weiß ich, das Hopfenmalz verloren. Äh, äh, aber äh, das ist denen einfach egal. Aber manchmal... Denken Leute gar nicht dran, wenn man sie einmal darauf hinweist, sagen sie, ach stimmt ja eigentlich. Und ähm, manchmal muss man gar nichts sagen, manchmal kopieren sie auch das Verhalten. Ich war zum Beispiel ganz lange mit den Boys and Girls von Einhornkondomen in einem Büro. Und äh, mein ganzes Team hat natürlich schon ein bisschen darauf geachtet, dass wir halt irgendwie, wenn wir uns was zu essen geholt haben, irgendwie selber was mitgebracht haben. Oder was ich immer gemacht habe, ich habe einen Teller genommen, bin runter in irgendeins der 10.000 Cafés, weil gar nicht zur Straße, das ist ja voll mit. Das ist ein Kreuzbecken in Berlin, super belebte Gegend. Und er ähm, hat mir da sogar eine Suppe reinfüllen lassen und bin wieder zurück ins Büro und hab die damit eingegessen. Und die anderen Leute sind in den gleichen Vietnamesen-Laden gegangen, haben sich's einpacken lassen für die 20 Meter und sind wieder zurück. Und dann saß ich da in meiner Suppe und die saß da nah mit ihrem Müll. Und dann haben die irgendwann Stück für Stück auch angefangen, äh, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, die Teller mitzunehmen.
0: Weil es halt echt direkt um die Ecke war. Total. Und das würde mich halt auch interessieren, weil ich glaube, das kann man schon auch so ganz gut mit so bei mir mit diesem veganen Ding vergleichen. So hast du auch manchmal das Gefühl, dass du dadurch so ein bisschen so ein personifiziertes schlechtes Gewissen so für Leute bist, dann auch im Gegenüber? Ja,
1: also wenn man Leute kennenlernt, kennst du bestimmt auch. Ähm, da fangen sagen die einem so erstmal, warum Sie es nicht machen können. Mhm. Das ist wahrscheinlich, wenn du sagst, ich bin Veganer und sagen Sie, ah, oh, ganz toll. Aber Käse könnte nicht. ich
0: nie verzichten. Genau. Ja, ja.
1: Und, das, und du bist so. Ich habe dich nicht gefragt. Das ist deine Entscheidung. Ja, ä, ich äh. versuche ja eben niemanden zu missionieren, aufzudenken. Ich lebe. mach so meinen Tee. Danke. Ich verurteile euch vielleicht heimlich, aber ich sag's euch doch nicht.
0: Ja, äh,
1: und ähm, nee, also ich verstehe gerade wirklich bei vielen Menschen ihre Lebensumstände, wenn man eine Familie hat, wenn man keine Zeit hat, wenn es keinen. Möglichkeit gibt, auf den Markt zu gehen in der Nähe, wenn man doofe Bürozeiten hat und solche Sachen. Das verstehe ich alles. Würde ich nie irgendwem was sagen, wenn man irgendwie alleinerzieht. Das würde ich nie den Müll kritisieren. Alter, die hat ganz andere Probleme, die Frau oder der Mann. Ja, 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 ja. So. Ähm, aber ich ähm, denke mir, Leute, die es besser wissen, die sagen, ja, ich müsste auch mal. Dann denke ich, ja, dann mach es einfach.
0: Manchmal sage ich das auch. Total. Also ich habe, das ist lustig, ich habe mir das heute auch gedacht, also ich wusste, du kommst, da stehen jetzt irgendwie 20 riesen Kisten bei mir rumgegangen. dachte ich, ach oh Gott, und jetzt denkt Milena da und hier im Gang irgendwie so mit äh, ach, Lebensmitteln, die ich ja. geschickt bekommen habe und so. Und das, also das ist auch was, wo ich viel drüber nachdenk, weil ich krieg halt ja. viel geschickt und das sehe ich. Aber echt... Das
1: Teil deines Jobs ein bisschen? Eh,
0: und das sind also jetzt zum Beispiel in dem Fall ganz konkret Sachen von einer, von einer Firma, die, äh, die ein abgelaufenes oder bald, bald ablaufendes äh, MHD haben, die, ja gut, wir, die wir nächste Woche für Obdachlose verkochen für Weihnachten und mhm. das ist halt, und ich, ich finde es total spannend, weil auch wenn ich wenn ich verfolge, was du, also egal ob es jetzt das Buch ist oder auch über über die Social Media Kanäle, es gibt mir halt oft noch so so Anstoß, wo ich denke, zum Beispiel ähm, äh, die... Ähm die Produkte einfach, die ihr im Laden habt, ne, wo ich vielleicht einfach noch nie drauf gekommen bin. Du ah, hast mich ja gebeten, dir was für ja. deine Eltern mitzubringen. Ah, sehr gut. Ja, das ist sogar äh, für, für, sammeln. für mich, weil das äh, möchte Ach ich so. gerne selber mal ausprobieren. Okay. Die Po-Dusche wäre für meine Eltern gewesen. Ah. Die können wir gerne auch noch drüber sehen. <lacht> die habe ich nämlich schon.
1: Ah, Happy po, -Po Ich habe meine noch nicht bekommen. Die müsst aber jetzt angehen in yeah. seinem Büro langsam mal. Die habe ich,
0: er hatte schon mal eine, ne? Da habe ich mal. Genau, äh, es
1: war vom selben Typ, aber er ja. hat sie neu neues, Design, das Produkt hat ah. selber entwickelt. Herstellen lassen, war bei Höhle der Löwen, der ja. Olli.
0: Ah, verstehe. Ganz toller. Ja, ich bin nämlich totaler Fan von der. Also, wir können, ne, wenn wir gleich mal bei der Po-Dusche sind.
1: Mhm. Ähm, Die führt man sich übrigens nicht in den po Genau, es ist keine Analdusche,
0: Luft. es ist eine Po-Dusche. Das ist doch ein frappierender Unterschied. <lacht> und das ist sehr lustig. Ich habe nämlich meinen Eltern davon erzählt und meine Eltern sind immer sehr offen für sowas und sehr Ach, neugierig. Cool. Und mein Vater war eigentlich so, ja, also der, äh, äh, am liebsten möchte ich das sofort haben. Aber was meinen Eltern so ein bisschen suspekt ist, ist so Internet. Also ich habe ah. dann na ja ich kann die online bestellen, kann die euch einfach zuschicken lassen. So, äh, ja, er läuft lieber mal in München erstmal rum und fragt. Das Problem ist, sie hatten Liefer Lieferschwierig,
1: Produktionsschwierigkeiten ja. so ein bisschen, haben deswegen eine ganz kleine Menge gemacht. Erstmal für die Crowdfunder und für bestimmte Partner. Und die, dein Papa wird die nicht ganz so schnell im Laden finden, aber ich glaube ab Januar oder
0: Februar schon eher. Naja, auf jeden Fall, mein, mein Vater hat so eine gewisse Freude dann auch dran, mhm. so in München in Läden zu gehen und zu sagen, haben Sie eine Po-Dusche. Oh <lacht> Mittlerweile bei meine Eltern in Wien, äh, der hat dann auch bei Müller und so, also der geht dann, das, ich habe dann versucht meiner Mutter letztens am Telefon zu erklären, dass es halt auch sowas wie eine Analdusche gibt und dass es schon sein kann, dass sie ihn dann halt vielleicht auch mal einen Sexshop schicken, weil das halt irgendwie doch was, also das kennen halt, wenn dann noch Leute eher.
1: Wusste ich immer, aber machen man das auch so in Potuschen auch so in heterosexuellen Beziehungen, dass man sowas verwendet? Wenn man naja, also
0: wenn hat? man, man Analsex da hat, dann, reden. Kann, man, dann ja? kann man sich die, ähm, den, die Anal feinigen, bevor man... Interessant. Genau. Interessant. Aber deshalb fand ich das so lustig und habe mir dann vorgestellt, wie halt mein Vater so irgendwie wohin geschickt wird nein, und so. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall, äh, Po-Dusche, <lacht> super Sache. Cool. Man macht sich da den Po nämlich mit, äh, mit Wasser sauber. Genau, es hat so ein Klopapier. Strahl, man mhm.
1: dra also drückt drauf, da kommt Strah Strahl raus, der ist recht stark. Man also man trocknet man tropft noch ab mit Tro Klopapier, damit es trocken wird. Und genau. man spart super viel Klopapier
0: und es wird auch einfach sauberer. Und es ist tatsächlich eigentlich so in, in den türkischen, arabischen Kulturkreis wird das Von ja schon mehr dann. verwendet. Ne? Und oft ja. haben die ja auch so wirklich wie so eine wie Mit so ein Duschkopf, den, ähm, ja, so genau, direkt neben dem Klo. Und ähm, also was, wo man wirklich, wenn man es jetzt nicht kennt, vielleicht am Anfang skeptisch ist, aber ich bin super Fan davon. MeToo. Und ähm, was du mir heute mitgebracht hast... Äh, Hashtag MeToo. Äh, po dusche sind ähm, äh, Zahn, Zahnpasta-Tabletten. Ähm, äh, also vielleicht magst du es noch mal erklären, weil es äh, ist ja besser als Zahnpasta. Genau, die sind von Dentabs, die wir führen.
1: Ähm, die sind besser, weil die sind, du nimmst einen in den Mund, nimmst ein bisschen Wasser dazu, kaust drauf rum und putzt dir dann ganz normal die Zähne. Also man muss schon eine Zahnbürste verwenden. Mhm. Und ähm, in normaler Zahnpasta, die ist ja flüssig, dickflüssig. Damit das dickflüssig bleibt und nicht trocken wird, ähm, geben sie verschiedene Chemikalien zu, dann, dann Flüssigkeiten halt, auch Wasser. Mhm. Mhm. Damit das dann weiter, ähm, damit das aber nicht schnell schlecht wird, weil über Wasser und überhaupt Flüssigkeiten sind, kippt halt schnell. Und ähm, damit das nicht passiert, muss man als halt viele Konservierungsstoffe zugeben. Und Banane ist halt komplett mit Chemie voll, obwohl man ganz wenige Dinge braucht. Eigentlich muss man eigentlich, kannst du halt sogar auch Natron nehmen, muss eigentlich nur die Zähne eher polieren. Und Das finde ich ein super Kombi-Kompromiss, wenn man das nicht selber machen will, aber trotzdem was Gesundes und ökologisches nehmen will. Und auch zum Reisen sind die halt perfekt. Ich liebe die total. Genau, es ist in
0: so einem kleinen Gläschen verpackt. Das ist halt hab die auch so. Ne? Ja, ja, ja. Ich
1: habe nie irgendwas.
0: Ja, ja. Aber sag mal, wie kommt man jetzt auf sowas? Wenn man jetzt, also ne, der erste Schritt war, ihr habt äh, beschlossen, diesen Laden damals äh, zu, zu planen, aufzumachen war damit auch Vorbild für, für ganz, ganz viele solcher Läden, die es mittlerweile im ganzen deutschsprachigen Raum und überall gibt. Ja. Ähm, wie kommt man jetzt speziell auf sowas? Also ich meine, sowas wie unabgepackte Bohnen und so ist klar. Wir
1: haben eine Alternative für Zahnpasta, weil jeder braucht Zahnpasta. Ja,
0: einfach was, okay. Und ähm,
1: dann hat äh, eine aus dem Team, die zufällig drüber gestolpert gefunden und gefragt, können wir die hm. Lose haben? Und die Lösung, die wir dann entwickelt haben, gibt es jetzt, äh, uns jetzt fast alle Unverpackt-Läden äh, beziehungsweise vom gleichen Hersteller. Es ist irgendwie, es ist schwierig, wenn man, wir haben ja damals, wir waren nicht die Ersten, ne? die in Deutschland mhm. öffnen, waren wir mhm. die Zweiten. Mhm. Der erste Laden war in Kiel, aber wir waren die mit dem geilen Design, wir waren die coolen, wir waren <lacht> die, die es laut gemacht haben, wir haben so gemacht, dass alle Bock drauf hatten. Und wir haben da selber immer noch Bock drauf. so. Aber... Ähm, wir haben damals viele Sachen ausprobiert, die noch keiner vor uns gemacht hat, haben viel Zeit in Recherche gebracht, gekostet und heute gibt es ganz viele unfassbar und die müssen dann auf unsere Online-Webseite gehen, gucken, was wir im Online-Shop führen, das Sortiment kopieren und lokale Dinge einführen. Das war's. Das ist super einfach heutzutage, weil wir einfach schon so viel geforscht haben und das immer noch machen. Und dadurch sind wir zwar die Pioniere, aber, ähm, und auch oft kopiert was auch toll ist bei dem ökologischen Gedanken. Aber wenn ich dann irgendwie manchmal so Kommentare lese mit, oh, noch ein Unverpackladen aus Berlin, toll, was ist jetzt so besonders an euch? Denke ich mir, ah, oh,
0: so, mach deine Hausaufgaben. Ich, ja. also da kommt ich glaub, die Eitelkeit durch und ich finde... Total, also das ist so, da, da kann, kann man so da kann Anzeigen. man natürlich total Ingen. stolz drauf sein, dass genau. man da... Äh, mir ist und es tatsächlich erst heute so gegangen. Ich habe ein Rezept ja? gesehen auf einer sehr deutschen, großen deutschen Seite, die auch so vegetarisch und vegane mhm. Ich sehe halt, dass Ideen von mir, ich sag's mal, kopiert werden, die, also klar, du kannst jetzt nicht irgendwie ein Patent auf, also Rezepte ist sowieso super schwierig, ähm, aber wenn es einfach sehr offensichtlich ist, dass man vor ein paar Jahren schon so der Erste war, der jetzt irgendwas in einer speziellen Farbe gemacht hat mm. oder... Also ich habe es einfach so, das war wirklich was, wo ich gedacht habe, nee, dann wüsste ich jetzt nicht, dass das davor schon mal jemand gemacht hat. Und das ärgert anderen halt, ne? Vor allem, wenn man dann zum Beispiel auch sieht, dass die mit anderen Köchen kooperieren. Aber nee, sie haben da einfach ein eigenes Video gedreht und so halt.
1: Habe ich voll oft, nicht nur bei Rezepten, sondern mhm. halt bei dem, oder auch, dass unsere Fotos irgendwie kommentarlos verwendet wurden, bei mhm. ganz vielen Klaut von den Kampagnen mhm. und so, mhm. wo ich mir denke, Alter, ihr hättet wenigstens uns erwähnen können, so. Ähm, aber äh, das ist es halt, ich will ja, ich stelle für eine ökologische Sache ein, ich freue mich ja, dass es diese Läden gibt, sie sind keine Konkurrenz von mir, für mich, solange sie keinen Onlineshop machen, weil die Leute ähm, kaufen ja regional da ein, das ist super,
0: Total. Das freut mich auch
1: und als ich diesen Punkt überwunden hatte, war es auch gut,
0: hm. dann konnte hm. ich damit
1: leben und habe mich gefreut und freue mich jetzt über jeden Laden, der eröffnet, ähm, aber da habe hab ich auch gebraucht, um zu, um zu diesem Punkt zu kommen.
0: Total und ja, es ist ja auch so ein bisschen Talent borrows Genius steals. Also ich, ich hatte das auch bei meinem ersten Buch. Da gab es zwei Bücher danach rausgekommen, wo wirklich auch so Grafiksachen und, und Illustrationen sehr stark kopiert waren. Ne? Also sowas. Ich
1: erinnere mich, glaube ich sogar, ich erinnere hab's mich auch mal das was das erste gepostet ja, auf Facebook.
0: Mm. Klar. Ich habe ja noch heißt... ein
1: zweites Unternehmen, ein guter Plan, den mm, Kalender, den ich mm. am Anfang erwähnt habe, da ist es noch viel krasser, weil da ist halt jedes Buch, was rauskommt, Konkurrenz mm. und die meisten fangen an mit Crowdfunding, machen es ganz schlecht und werden eh nicht finanziert, dann ist das so egal, vom Tisch, mein Gott, selbst wenn sie unsere Texte übernehmen. Mm, mm. Ähm, krass hm. ist, was jetzt äh, gerade war, ähm, ein Typ hat äh, ein Buch rausgebracht, das recht erfolgreich war auf Amazon, was er selbst rausgebracht hat, hat das jetzt in einem Verlag, mit einem Verlag zusammen gemacht und dann haben wir uns das mal angeguckt, Wenn man guckt ja, ob es die Konkurrenz macht. dann waren original die gleichen Sätze aus unserem Buch genommen in der Einleitung. Mm -hmm. und das war jetzt das erste Mal, dass wir einen Anwalt eingeschaltet mm -hmm. haben, weil das geht mm -hmm. nicht. Ja. Also vorher haben die Leute unsere Claims geklaut, haben ähnliches Design gemacht. Aber das ja, war aber so. Ja, das ist
0: schon hart. Das ist ja Copy-Paste. Das ist Copy-Paste, ne? ja, äh, ja. auch
1: ähnliche, ähnliche ja. Design, ähnliche Aufteilung, also Dinge, die wir uns wirklich hingesetzt, ausgedacht haben. So die Achtsamkeitsampe gab es vorher auch noch nicht. Und ähm, dass man irgendwie so viele Sachen unter, auf eine Seite packte, waren wir echt mit die Ersten in Deutschland. Ähm, und auch das Konzept zuerst Techniken, dann Kalender und dann zum Schluss noch Texte gab es auch noch nicht. Also diese drei, heilige Dreifaltigkeit. Und, ähm, und das ist krass zu sehen, weil me meistens halt schlechter aber wird, meistens scheitern die. Manche, es gibt ein Konkurrenzprodukt, die haben gleichzeitig mit uns angefangen. Das ist halt so, ähm, den werfe ich auch nicht zu so in die Richtung hm, vor und die hm. machen so ihr Ding. Ähm, aber bei all den anderen ähm, platzt mir zu so langsam der Kragen. Das ist krass, damit hätte ich nicht gerechnet, dass die Leute so dreist sind.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja immer noch ein Unterschied, wenn du siehst, du hast jemanden inspiriert in einer gewissen Weise, aber wenn du einfach siehst, der kopiert komplett. Also, kenne ich auch, ne? gestohlene Logos und solche Sachen gibt es ja alles irgendwie. Ja. Gerade bei
1: Bloggern habe ich gehör Bloggern oft gehört, ganze Blog-Einträge und Blogs kopiert. ne? Ja, ja. ja.
0: die ganzen Themes und, und so. Äh, genau, äh, und auch das äh, ganz,
1: aber auch die Texte und ja, auch Instagram-Kanäle kopiert. Ich habe ganz
0: oft gehört, dachte,
1: Alter, was geht bei den
0: Leuten ab? Ist das also, ist denen, denen selber nicht peinlich? Tja, weiß ich nicht. Ja, sollte Ihnen eigentlich peinlich sein. Ähm genau, sorry. <lacht> also, nein, 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 ich habe, ich wollte ich wollt dich gerade, ich wusste gerade schon ganz dringend, was ich dich als nächstes äh, fragen wollte. Jetzt habe ich wieder voll verpennt, bevor wir nochmal über Essen <lacht> reden. Ähm, ach ja, ja, ich würde ich würd schon gerne nochmal kurz auf einen guter Plan zu sprechen kommen und auf das Thema Burnout ähm, und vielleicht auch auf das Thema Social Media in dem Zusammenhang. Ähm, ich, Also ich würde sagen, ich hatte selber jetzt konkret noch keinen Burnout, aber war ein paar Mal in der Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich bin kurz davor. Mm. Um, und auch körperliche Symptome und Schlafstörungen und solche Sachen. Und schon gemerkt habe, so okay, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie die Notbremse ziehen. Um, Voll gut. Dass du es hast. Ja, <lacht> hoffentlich. Es ist so eine Quadwanderung. Ich bin... Halt auch jemand, der echt gerne viel arbeitet so. das ist das Problem, und einfach weil auch man dafür so ist. Total. und
1: Selbstständig.
0: Total. Oh, äh, ja. Aber ja, also du hast eigentlich aus, aus dieser Situation diese Idee entwickelt. Ähm, ja, weil
1: ich ähm, damals da war und überhaupt nicht mehr wusste, was als nächstes kommt. Hm. Irgendwie. Und dann gab es so Techniken, die wir uns zum Teil aus Internet geholt haben. ich habe ein Buch aus den USA an mir runtergeladen: Passion Planner. Und das war, es ging so ein bisschen in die Richtung, das war nämlich ein Kalender und der hat einen abgefragt nach den Zielen. So, das war mhm. die eine Aufgabe, die ich mhm. da gehabt Und dann dachte ich, hä, das kann man noch viel geiler machen. Und dann haben wir ganz viele Techniken uns ausgedacht, ganz viel recherchiert, ganz viele Psychologiebücher gelesen und so. Und haben es richtig geil gemacht. Und die Techniken, die dabei wir gefunden haben, waren die, die mir während der Heilungsphase im Prinzip geholfen haben. Ich habe viel meditiert. Angefangen damals, trotz meines ADHS, ja, habe ich mich echt hingesetzt und meditiert. Unter Anleitung. Und diese Techniken haben mir so rausgeholfen. Und worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Ich habe vergessen. <lacht> ähm, worüber haben wir
0: geredet? Ich habe vorhin noch Social Media erwähnt, aber ich weiß nicht, ob da wollte so. ich noch was dazu sagen. aber
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm das Buch hat mir tatsächlich rausgeholfen. Das Buch selber machen war gar nicht so aufwendig, weil wir hatten die Techniken schon, und müsste nur noch die Texte so zusammenschreiben.
0: Also das ist dann auch so ineinander gefallen. Genau, einfach, mein weil Geschäftspartner, die Idee so, Mitgründer
1: ja. Jan Lehnerz, hat dann das Design entwickelt, hat es gesetzt. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Arbeit, die dahinter gestellt hat. Ich habe am Ende halt noch ein bisschen PR gemacht und mein Netzwerk informiert und so. Das war auch geil. Wir haben auch gecrowdfundet damals und das war, glaube ich, eine mit der größten Crowdfunding-Kampagnen zu dem... Nee, das war damals... Da ist sogar vielleicht bis heute die mit den meisten Unterstützerinnen.
0: Wir hatten 5.000 Unterstützerinnen mhm. wow. und haben fast 200.000 Euro eingenommen. Da sieht man aber auch, was da für eine krasse Nachfrage da ist, einfach Total. bei dem Thema. Und ich meine, ich merke es ja viel so in meinem persönlichen Umfeld, wenn man eben viel mit Leuten zu tun hat, die halt auch Freelancer sind und selbstständig sind. Äh, habe ich fast in jedem zweiten Gespräch so, ne, höre ich das immer wieder die durchklingen, immer wieder also das, kommen. ja, ja, total. Aber viele unterschätzen das, viele
1: denken, naja, Burnout ist ja nur, wenn ich zu viel arbeite, aber ich arbeite gar nicht so viel zum hm.
0: Beispiel, hm.
1: aber Burnout kann auch passieren, wenn man zum Beispiel arbeitet, aber es geführt, man wird nicht fertig oder man mhm. hat kein Ergebnis oder es kommt mhm. nichts mehr rum. Mhm. oder man kriegt keinen Danke, also es gibt noch andere Faktoren, die zusammenführen können. Ähm,
0: also auch nicht abschalten können zum genau, Beispiel. Genau, nicht einfach, abschalten ja, können ja, oder, ja. oder
1: wenn man sagt, na ja, also so schlimm geht's mir gar nicht, ich kann zwar nicht schlafen, habe ständig Rückenschmerzen, aber so schlimm ist es gar nicht, wenn man sich daran gewöhnt hat. Das ist das Schlimmste.
0: Ja, wenn man die, also das kenne ich auch und das war das erste Mal eigentlich, dass ich so in meinem Freundeskreis damit konfrontiert war. Vor ein paar Jahren war eine Freundin von mir, die hat lauter äh, psychosomatische Erscheinungen hatte. Ne, die hatte genau. einfach dauernd irgendwas und es hat fast ein Jahr gedauert, bis sie das halt gecheckt hat. Und, ähm, also dies, das war auch alles so schwammig, weißt du, Weil so, dann ist sie wieder da zu einem Spezialisten gegangen und Dings und dass das alles irgendwie zusammenhing und irgendwann ging halt gar nichts mehr, so also, ne, weil lang waren es halt nur Quangstreibungen und so. Ja, aber man muss es, also es ist, ich finde es schwierig,
1: dass das ändern, so. Hm. Man hat es oft im Gefühl, hm. wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, weiß man, was los ist. Hm. Auf dem Weg zum Arzt weiß man auch so halb, also manchmal macht man wirklich ernsthaft was, man sollte hm. immer lieber hm. einmal mehr zum Arzt gehen als einmal zu wenig. Aber, ähm, ich habe das auch noch oft, ich bin nach diesem einen Burnout was oder danach auch öfters ganz kurz davor wieder gegen die Wand zu fahren hm. und nochmal einlenken muss, dass ich für auch nicht das perfekte, achtsame Leben, aber ich habe halt gelernt, rechtzeitig auf die Bremse zu drücken und dann halt zur Not alle Termine abzusagen. Die Schwierigkeit ist wirklich nur, gerade bei uns Selbstständigen, die so leidenschaftlich dabei sind, es ist halt, wir sind nicht so abgesichert. Also hm. wenn ich nicht arbeite, ähm, ist nicht nur das Geld bei mir weg, sondern halt auch meine Mitarbeiter, also ich muss Klar, du hast ja noch
0: Klar, du hast ja noch mal Mitarbeiter, du hast ja noch mal eine ganz andere Verantwortung. Genau. Natürlich was auch.
1: gut ist, weil dann verteilt sich die Arbeit, wenn, sie, mhm. wenn ich wegfalle. Aber es hat halt auch ein Risiko für andere Leute, würde ich wirklich längerfristig wegfallen.
0: Hm, hm. Also ja, ich, ich merke halt auch so, was... Was für mich ganz gut ist, mein Freund ist halt auch selbstständig und wir versuchen so ein bisschen gegenseitig aufzupassen. Das ist cool. Also wirklich auch zu sagen jetzt hier mal einen Sonntag gar nicht arbeiten ne? und mal irgendwie also Ja. das merke ich schon, dass das dass das sehr sehr positiv ist. Ähm, aber ja also ich hab, ich habe es ich habe es dir vor, vor der Aufnahme schon erzählt. Ich habe eben auch vor ja, vor ein zwei Monaten wieder angefangen zu meditieren und auch regelmäßig zu meditieren. Oh, ja. Und davor, also klar, Yoga mache ich irgendwie auch regelmäßig. Das hilft mir auch sehr, so Erdung äh, zu finden. Auch. Ich
1: meditiere mit Headspace.
0: Ich auch. <lacht> ich,
1: äh, nicht mit dem deutschen Copycat davon. Seven meint das mache ich gar nicht. Äh, äh, ähm, ich würde auf jeden Fall Headspace empfehlen und ähm, Genau. Also es ist krass, dass man wird angeleitet und es ist so
0: einfach, selbst für Leute, die es total. Ich und ich bin auch, also ne, ja. mir fällt das auch nicht leicht. Also ich habe auch davor mal so eine geführte Meditation gemacht. Das war ganz geil mit so einem Kakao Ritual, wo man ah. so ganz starken Kakao trinkt. Okay. Und ähm, und da habe ich schon gemerkt, so ich bin auch jemand, der halt, ne, wo der wo der wo der Geist schon auch viel unterwegs. Also mir fällt das überhaupt nicht leicht. So, aber allein das zu versuchen und und das zu versuchen zu lernen hilft schon was. Total. Die, und, ähm, ich finde, man
1: merkt auch sehr schnell was. Das hast du auch vorhin gesagt, so nach zwei Tagen hast du eigentlich gemerkt wieder, oh, krass.
0: Das war, ja. Bei
1: mir legt sich auch fast wie ein Hebel um, auch schon nach ein, zwei Malen, dass ich merke, ich bin ruhiger in Situationen, ich lasse mich nicht so leicht stressen, ich nehme Dinge nicht persönlich, ich weiß, dass Dinge vorbeigehen. Ich habe so viel gelernt
0: über Meditation und vor allem einfach ruhig zu bleiben. Ja, absolut. Und zu merken, ach, pff, das wird schon. So eine Gelassenheit, ja, man entwickelt irgendwie eine, also, ich versuche ne, man versucht es immer wieder zu beschreiben also es, man hat so das Gefühl, das Gehirn ist entspannter
1: ja, Und ja. die sagen auch bei Headspace zum Beispiel Meditieren ist wie Training fürs Gehirn genau, ja Muskeln, die Muskeln genau. auch trainieren ja und zum Beispiel, was mich damals überrascht hatte äh, man kommt in, aus diesen Gedankenkreisläufen raus, Burnout ist ja oft mit Depression auch verbunden mhm. und wenn du immer wieder den gleichen Kra Gedanken im Kreis hast, immer wieder und denkst klar was ist los mit dir? Und dich vielleicht sogar selber fertig machst. Meditation kann einem helfen, dass man solche
0: Gedankenkreisläufe durchbricht. Das war für mich mindblowing. Total. Und Meditation ist ja erwiesenermaßen, da ich erst letztens eine Doku drüber gesehen, kann ja auch gegen Depressionen ja. einfach helfen. Ja, das, also das, das ist, ist wirklich super einfach spannend. Das ist tatsächlich erwiesen,
1: ja. das ist keine Esoterik. Und so, ich glaube ja nichts. Ich bin ja auch so sehr kritisch, was Homöopathie und so angeht. Und, und Sternzeichen und jedem das Seine, ne? aber finde ich schwierig. Aber so Meditation, la, lasse ich mich echt nichts drüber kommen.
0: Nee, nee, also ich, ja, kann ich auch nur unterschreiben. Lass uns noch mal kurz ja. übers, ähm, ja, über, die, über die Kulinarik reden, genau. Ähm, ja, äh, ich, also es gibt so ein paar Fragen, die frage ich immer alle Gäste. Ja. Und äh, die erste Frage ist natürlich, was ist dein Lieblingsessen?
1: Gute Frage. Auch mehrere, also mein Lieblingsdessert ist, ist glaube ich, Tiramisu. ja. Ich mag Italienisch so gerne. Ich war mit meinem Freund im September in Italien und das war so, so, so schön, weil es war unser erster Urlaub und es war so warm und so lecker. Wart
0: ihr in Rom, war ihr, oder? Und wir waren
1: kurz in Rom, das war ja. furchtbar, aber in der Toskana <lacht> war es toll. Ähm, in der Toskana war es echt lecker und wir waren eigentlich nur, ich glaube, wir haben noch gegessen. Mhm. Das Gefühl, wir, haben, wir waren in unserem oh, äh, Apartment, das wir uns da
0: gemietet haben, unser kleines Häuschen, haben noch gegessen, am gelegen, gegessen. Ich würde sagen ich beim letzten Winter waren wir auf Sizilien und haben eigentlich auch nur gegessen aber und gekocht auch ja. genau oh, er kocht so gut
1: also Lieblingsessen ich mag also wenn ich für mich selber koche muss es vor allem schnell gehen
0: mhm.
1: also dann kann es einfach sein dass ich am liebsten mir so ein Quinoa mit so und rote Beete mache und dann bin ich happy
0: aber so also wenn jetzt irgendwie jemand für dich kochen würde und du kannst es dir aussuchen. So ein um
1: Dreigänge-Menü. Ja. Ähm, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Okay. Ich bin ich mag so vieles.
0: Ja, verstehe ich voll. Ähm, was ist für dich so ein, ich meine, du hast vorhin schon vom Herrig im Pizza. Schlafrock... Ich, ich, ich Pizza. Pizza. Okay. Pizza? Ich bin Pizza. Okay, Pizza. Ja, Pizza. Pizza liebt mich auch. Sehr gut. Ähm... Um, Du hast vorhin schon äh, vom Hering im Schlafrock, äh, Herring im Schlafrock geredet. Gibt's, es <lacht> irgendwie noch so ein Kindheitsessen für dich, das dir so total eine oh, Erinnerung ist? Ja. Borscht. Fand ich damals nicht so geil, finde ich jetzt eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich eine rote Betesuppe, oder? Ist was eine ist rote der, Bete suppe Da ich weiß Kraut. gar nicht, was. Kommt
1: Kraut, da? Kraut ist auch mit drin. Ja. ein bisschen fertig. Ich finde es ganz geil. Müsste ich mal wieder kochen, denke ich. Ja. <lacht> Ja. Und Pilmini. Mein Papa hat immer Pilmini selbst gemacht, den Teig selbst gemacht. Pilmini sind so wie äh, Ravioli, wie pirocken so kleine Dinger. Ja, ja, ja. Genau. Da habe ich ewig eh nicht gegessen, weil die es nur mit Fleisch gibt. Ja,
0: für's dir, für's dir. Ähm, was, genau, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Quinoa mit Rotbeete und Schafskäse. Was, was genau, was kochst du dir, wenn du faul bist und es schnell gehen muss Also genau das wahrscheinlich. Pasta,
1: ich habe immer Pasta ah, ja. zu Hause und immer Tomatensauce ah, ja. im Glas. Also
0: ich dir. Und was ist, was ist so das Aufwendigste, was du dir selber jemals gekocht oder gebacken hast? Was oh. also, du richtig gedacht hast, jetzt mach ich mal irgendwie ein Angeber essen oder das will ich jetzt mal ausprobieren oder so.
1: Das war so aufregend, dass ich es mir nicht gemerkt
0: habe. Hm. Oder hast du mal eine Torte für jemanden gebacken oder so? Ich hab,
1: ähm, eher so Aufläufe, weil da muss man ja so viel Krams-Krams und vor und hin und zurück aber ich nehme ja immer Rezepte, die einfach sind. Wie gesagt, ADHS. Es muss fix gehen und meist fange ich auch erst an zu kochen, wenn ich Hunger habe. Und dann muss es halt Schlag auf Schlag gehen.
0: Also die Pasta wird eher nicht selber gemacht bei dir zu Hause.
1: Nee. Hm. <lacht> würde ich aber gerne auch nochmal ausprobieren. Die gibt es dann im Laden, die Spaghetti. Ähm, ist einfach, dass ich so gern. Nee, doch, ich habe was aufwendig ist, ist Ex Benedict, finde ich. Mm -hmm, mm -hmm, und das mm -hmm. äh, habe ich tatsächlich. Ähm, äh, oft und gerne gemacht mit Soße und das und auf Toast und so schon
0: Du bist Vegetarier, ne? Das ist auch in deinem Buch ja, geschrieben. Ja. Du hast, warst mal vegan eine Zeit lang. Also ich bin, ich würde sagen fast, ich bin fast vegan bis auf Käse. Okay. So. Ja, ja, ne, ja. nicht
1: mal, nee, nicht mal Käse. Eigentlich esse ich auch kaum noch bis auf Eier. Das ja, ist mein ja, Ding.
0: Ja.
1: Ähm, weil ich bin Laktoseintolerant. Ich kann einfach keine Milchprodukte und Fleisch sehe ich halt auch nicht ein. Deswegen, ähm, ich Ach, war auch eine Zeit lang ja. Veganerin, aber das habe ich nicht geschafft.
0: Ich finde es sehr, sehr schön, weil du in deinem, in deinem Buch auch über das Buch von John Jonathan Saffron vorschreibst, oh, Tier bei Essen. Und das äh, nehme ich ja auch mal so als Referenz, weil da gibt es ja auch diesen krassen Satz, wo er sagt ähm, oder wo er zitiert, quasi nur ein krankes Tier ist ein kontrollierbares Tier. Und das fand ich halt auch so einen oh. ganz schlimmen Satz irgendwie, der so extrem unethisch ist. Der für mich auch so ein so ein Auslöser irgendwie war. Ähm, aber ich esse ja auch ganz, ganz, ganz selten, esse ich ja auch mal ein Ei, weil ähm, Freunde von Echt? meinen Eltern haben Hühner mhm. und die kenne ich quasi. Okay, und, aber dann ähm, weißt du es, genau. Genau, also aber ich merke dadurch, dass ich so so selten nur noch esse, also wirklich nur so, pff, weiß nicht, zweimal im Jahr oder zweimal im Jahr, ähm, ist mir dann nach einem auch voll genug, weil ich mich so, also wenn man sowas so krass reduziert, aber... Mhm. Ähm, oder zum Beispiel irgendwie meine Mama verwendet die halt, um Weihnachtsplätzchen zu backen. Mm. Aber dabei sich halt wirklich verbirgt so, das ist nicht irgendwie aus...
1: Dir glaube ich das auch. Also was mich immer aufregt, sind Leute, die sagen, ja, also ich esse ja ganz wenig Fleisch und wenn dann immer nur, wenn es irgendwo wirklich gut mm. ist und wo mm. ich weiß, was herkommt. Mm. Stimmt halt nicht, weil das sagen die Leute, mit sich das Stimmt
0: rechnungsmäßig nicht. Also was mir schon Leute von Quatsch erzählt okay. haben. Genau, ja. aber
1: wenn man die anfängt so kennenzulernen, merkt so, äh, du hast da Döner essen, du hast dir da eine Pizza mit Salami bestellt, was glaubst du, was da für Fleisch drin ist? Ehrlich und so ähm, dann ich, ich kommentiere das nicht weiter mm. ähm, erst wenn man sich vielleicht ein bisschen besser kennt
0: ich, äh, ich wollte gerade sagen also ich habe so die Diskussion so ein bisschen mit meinem Freund wobei der da auch sehr also der isst ja Fleisch ah krass der ist ja Isländer das ist ja der ist ja so ein bisschen aufgezogen worden auch mit Fleisch ne um. Aber ich glaube, also er hat seitdem wir uns kennen, sich da extrem sensibilisiert und ist auch viel, viel, viel weniger. Ist mhm. ähm, ja auch schon super. Ist. Total. Und das ist zumindest, habe ich ihn schon soweit mittlerweile. Also er kauft fast gar nicht mehr zu Hause irgendwie Fleisch. Und wenn er mhm. Käse kauft, dann auch aus dem Bioland. Also, da ist schon so eine Menge passiert, ne? dass er auch. Und es wird dann noch mehr passieren. Total. Also wenn Zeit. wir zusammen wohnen, dann wird äh, also dann wenn, dann gibt's auch nur noch Bio, wenn's, wenn er das so, wenn er einen Käse, kann. also weißt du so. Aber das ist
1: auch der Trick bei meinem Freund. Ich habe auch angefangen zusammengezogen. Und ich habe eingekauft.
0: Mhm. Dann
1: wurde halt gekocht, was da war. Und dann kam einfach kein Fleisch mehr rein. Ja, äh, und der äh. ist dann tatsächlich von alleine irgendwann hat er gesagt, ich probiere das mal jetzt. Ich esse in der Kantine auch kein Fleisch mehr. Und ähm,
0: das klappt ganz gut bei ihm. Total, total. Nee, und ich, ach, keine Ahnung, ich bin da halt auch einfach nicht so ein dogmatischer Mensch. Also man ich wurde ja auch ernsthaft schon immer wieder von Leuten gefragt, ja, könntest du dir überhaupt vorstellen, jemanden zu daten, der Fleisch mhm. isst oder nicht? Aber weißt du, solange der irgendwie bei mir zu Hause sich keinen kein Speck brät in der ja, Früh genau. und so, also das ist so, weiß ich nicht, ja. <lacht> Naja, aber ähm, genau, aber du hast auch äh, gesagt, dass du, also du, du sündigst ja auch manchmal so, auch was die Verpackung angeht. Ne? Ja. Da gibt es so eine Sache ähm
1: Medikamente? <lacht> Nein, du meinst irgendwas anderes? Hm, ich
0: glaube, es war was zu essen.
1: Ähm, Chips. Ja, Chips. Ja, tatsächlich weniger. Früher war das immer noch so alle paar Monate oder einmal im Monat, dass ich ja, so eine äh. dreckige Packung Chips geholt haben. Ja. Nicht mal Biochips, sondern wirklich so irgendwas Böses. Aber tatsächlich hat ja weniger... auch mit
0: PMS zum Beispiel teilweise zu tun, ja, also ich oder? Hab ich habe auch manchmal weniger, Bock auf Chips. Ja. weniger
1: Verlangen danach. Auch hm. Schokolade ist zurückgegangen, hm. weil ich einfach weniger Süßigkeiten esse. Ähm, aber Medikamente sind tatsächlich ein Ding. Kondome waren ein Ding. Jetzt vermute ich einfach anders. Und ähm, was mir letztens passiert ist, hat mich auch ein bisschen geärgert. Aber es ist halt so, ich wiege ja nicht das Plastik ab, was ich konsumiere. Ich habe mir eine Matratze geholt und die mhm. mit Plastik verpackt. Hm. Hm. Und das war halt. Äh, so viel Plastik wie in den letzten Jahren nicht mehr. Mhm. Das stand ich auch dachte krass wie viel Plastik es einfach gibt. Denke ich okay das ist bei anderen Leuten echt standard. Ja
0: klar das also, also ich das nicht, warum aber das ich fertig machen, aber weißt du das finde ich cool das wichtig, dass, dass dass du das thematisierst, weil dann merke ich, okay, dann fange ich über solche Bereiche auch mal nachzudenken an, ne? Weil ich, also ich merke so, ich bin da so beim beim Essen Einkaufen schon sehr gut und ähm, Kosmetik, so. Die Zahnseile bei, bei ja, dir ja, die habe ich schon von euch, aber bei Kosmetik ist es definitiv Ausbaufähig bei mir, aber da habe ich auch so ein bisschen ein Problem tatsächlich, weil ich ähm, ich weiß, dass du auch so so äh, von wegen Kosmetik selber machen. Das ist bei mir halt auch noch so getriggert mit so, also so mit sowas bin ich halt auch aufgewachsen mm, und das ist so ein bisschen okay, so. Verstehe ah, dann muss ich erst wieder hinkommen, dass ich das gut und cool finde. Aber ich verwende Aber wesentlich es ja weniger Produkte als ne irgendwie so diesen ganzen, was einem alles suggeriert wird, was man braucht. Ich ja. verwende viel so Körperöl-Sachen, sowas irgendwie. Aber da merke ich schon noch so, da könnte ich schon noch krass was reduzieren einfach. Oder ja, auch so Sachen wie wiederverwendbare Abschminkpads. Da habe ich einmal welche ausprobiert, die waren irgendwie nicht cool. War das die rosa,
1: weil die fand ich auch nicht geil. Die, die waren in so einer waren,
0: Holzkiste. Ja, ja das ja, waren die ja. von Also da kannst du mir die gerne einen Tipp furchtbar. geben. Ähm, Wir haben jetzt
1: Algenaus-Bio-Baumwolle und ah, ja, Polen verstehe. ganz fernähen lassen. Die sind toll, die liebe ich, die benutze ich auch. Und das ist, auch, das ist vielleicht auch das auch
0: ein guter Tipp. Das kann man wieder eins zu eins auf den Veganismus übertragen. Wir reden schon über 50 Minuten, aber... tut mir aber leid. Nein, nein, bitte nicht. Es ist ja auch sehr spannend. Ähm, also man sollte auch so nach einem, wenn man ein Produkt nicht klappt, nicht gleich aufgeben, oder? Ja,
1: genau. Weil das
0: ist ja wie wenn Leute sagen, ich habe einmal Tofu gegessen, es war total langweilig, ne? Total. Also so, ähm, ich habe einmal diese Pads gekauft, die waren irgendwie, es war halt ein Scheiß. So und die ähm, sind auch teuer,
1: ne? Ja. Ich würde empfehlen, unsere neuen zu nehmen, die sind ja. toll, die sind. Oder macht ihr einfach selber, holt euch irgendwie alte T-Shirts, die ihr habt, und auf der einen Seite ein altes Handtuch, auf der anderen ein altes T-Shirt, dann habt ihr verschiedene oder meine Eltern
0: haben Waschlappen und, benutzt. Und, und auch genau
1: und, so, ja? und das einfach um. Und fertig. Und dann habt ihr ein äh, Gott, äh, 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 Dings, hebt das in einem Glas auf, eins für sauber, eins für dreckig fertig.
0: Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Also man muss auch, man muss auch mal was ausprobieren. Und, und ihr und, spart ähm, Geld
1: am Ende des Tages. Sich einmal hinsetzen, das selber machen oder kaufen und
0: spart langfristig Geld. Total. Ja, ja. Also so eine Mischung aus, ich finde, das ist manchmal so eine Mischung wirklich auch aus dem zu schauen, was vielleicht unsere Omas schon gemacht haben. Und das dann kombiniert mit Sachen, die sich ganz schlaue Menschen einfach heutzutage ausgedacht haben. Ähm, wie du nicht? Diese, ja. Oder oder vertreiben, wie diese Tabletten. <lacht> ja. Ähm, Milena, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
1: Ich mag feigen, aber die sind so empfindlich. Die kann man nicht transportieren. Ja, aber ich mag die Aussehen, die sind so speziell und die sehen auf Fotos gut aus. Ja,
0: Das ist schon eine ja. sehr schöne Frucht.
1: Ach ja, ich, ich vielleicht doch gerne eine Banane, die sind praktisch, die sind kann man also einfach mal mitnehmen und einfach. Ich finde, das ist so eine gute To-Go-Frucht. Total. Und man macht sich die Finger nicht dreckig. Oder ein Apfel ist halt auch
0: sehr ich praktisch. Ich glaube, ich wäre eine
1: Banane, die ist ja. praktisch gut und alle mögen die und wenn man auf eine Diät war, kann man damit auch wieder gutes Fasten brechen.
0: Und wenn es ein bisschen extravaganter sein soll, dann vielleicht eine Feige. Ja. Sehr gut. Ja, gut. Ähm, oh, ja, ich, also ich schwank auch zwischen was Praktischem wie ein Apfel, weil den finde ich, also den kann man wirklich immer und überall hin ja. mitnehmen. Ich finde aber zum Beispiel auch äh, ist total oh, cool. Das oh, ist so. Ja. Hm. <lacht> Naja, Erdbeeren sind auch lecker. Ja. Ja du, vielen Dank äh, für das Gespräch. Schön, dass du in meine Küche gekommen bist. Und ähm, dein Buch äh, ohne Wenn und Abfall gibt es überall im Buchhandel. Und ähm, alle, alle Infos eigentlich zu, zu deinen Unternehmen findet man wo am besten auf Original Unverpackt? Oder? Äh, Milenska, ja, man findet mich im Internet unter
1: M-I-L-E-N-S-K-A-Y A. Das ist so mein alter Ego aus früheren alten Bloggerzeiten. Und ähm, da könnt ihr mich online verfolgen.
0: Aber ganz ehrlich, wenn man einen normalen Namen eingibt, findet, findet man eigentlich Minute. auch eine Menge. Ja. <lacht> cool, schön, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Okay.